0: Working with machines, uh, realize how different it is the relationship you have, depending on how the machine feels, not only looks, but feels. Many musicians out there might relate, because you spend so much time with an instrument, that it basically, it's a relationship. And I think it's very poetic to see them that way. Track 17, der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Track 17 Musik Podcast, in dem Musikjournalist Albert Koch, hallo. Hallo. Und ich, Christopher Honold, die beste neue Musik vorstellen und ja, so eine Art helfende Hand im Release-Dschungel für euch sein wollen. Das sind dann fünf Platten und 17 Songs pro Folge. Ihr hört Episode 20 heute mit Actress, Ortega, Ela Meines, Marie Davidson und den Zenka Brothers. Für so, Albert, schön, dass du wieder da bist. Äh, ich habe dich auf jeden Fall schon vermisst. Unsere letzte gemeinsame Ausgabe gab es ja im Juni. Oh, war ja. Und ähm, ja, zwischendurch äh, dann noch mal äh, vielen Dank auch an die Gästinnen in der letzten Zeit. Laura Aha, Anke van Michael Bendix, die hier waren, vielen Dank noch mal. Die Folgen könnt ihr euch natürlich alle anhören. Und ähm, ja, für dieses äh, kleine äh, Don't Call It a Comeback hätte man sich eigentlich keine bessere Folge aussuchen können, denn ich behaupte mal, wenn ein Algorithmus eine Track 17 Folge <lacht> programmieren hätte müssen, käme diese hier raus. Es ist wahrscheinlich die Track 17 nächste Folge, die man sich äh, vorstellen kann. Wie gesagt, heute geht es äh, um Actress, um Orteca, Marie Davidson hatten wir auch schon, es gibt wieder eine Alien-Tape-Platte und wir haben Illa Mines und ähm, ich glaube das funktioniert ganz gut. Klar, also durch, durch das, was da draußen gerade passiert, dadurch, dass der Kulturbetrieb mal wieder auf Pause gesetzt wurde, ist es umso wichtiger da zu unterstützen, wo es möglich ist und wir hoffen hier so einen kleinen Beitrag leisten zu können, indem wir MusikerInnen und Musik empfehlen, die es wert sind, auf alle erdenklichen Arten und Weisen supportet zu werden und ähm, hoffen, dass ihr die Musik mögt, die wir euch heute vorstellen. Wie gesagt, fünf Platten und 17 Songs auf unserer Playlist. Die Playlist gibt es auf Spotify und heißt einfach Track 17 Playlist zum Podcast, aber über die Songs reden wir am Ende auch nochmal. Ja, das wäre dann so unser kleiner Beitrag. Aber bevor wir zu den Platten kommen, muss ich dich natürlich wieder fragen, was ich dich so gerne frage. Und zwar, was hast du denn als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes gehört ähm, ein Live-Album meiner Lieblingskünstlerin auf dem Label International Anthem, diesem neuen Jazz-Label. Und zwar Angel Bud David and the Brotherhood und die heißt einfach live und ist beim Chessfest Berlin 2019 aufgenommen. Und die kam auch so äh, über Nacht, so ein Rush-Release. erstmal nur digital und irgendwann später mal als Vinyl.
0: Kommt da auch bald mal wieder ein neues Album? Weiß man da schon was? Äh,
1: ich weiß, dass sie äh, an neuer Musik arbeitet. Aber erst erstmal kommt diese komische Live-Platte. Mhm.
0: Bei mir ist es eine Band, die ich mittlerweile sehr in mein Herz geschlossen habe, zu der man theoretisch auch eine ganze Folge machen kann, beziehungsweise zu dem, zu einem der Themen drumherum. Und zwar handelt es sich um eine Post-Punk-Band aus Belarus, und zwar Molchat Doma. Kennst du die, Albert? Noch nie gehört. <lacht> Dann äh, schicke ich dir auf jeden Fall meinen Link zu. Das wäre schön. Also, das ist eine großartige, sehr düstere, extrem tanzbare Musik, die auf jeden Fall so klingt, als hätte man sie mit einem Taschenrechner aufgenommen. Und ähm, also mir gefällt das total. Ich bin da äh, komplett ähm, eingenommen worden. Es kommt jetzt dieser Tage auch das neue Album, ich glaube, dann sogar das dritte oder dann doch das zweite oder das dritte, weiß ich nicht, Album von ihnen raus. Ähm, aber bei mir ist es vor allem die 2018er Platte Etazi. Bei der Band ist es auf jeden Fall auch interessant, wie Musikverbreitung über Apps wie TikTok funktioniert. Das ist ja wirklich ein eigenes Thema für sich. Ähm, ich glaube, letztens war ja auch Fleetwood Mac wieder äh, auf, auf mhm. jeder Musikseite, auf der Startseite, weil äh, jetzt alle 15-Jährigen Fleetwood Mac in ihren TikTok-Stories äh, 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 verwenden. Und ich finde das total faszinierend. Und tatsächlich ist, hat es ist, äh, Doma ein bisschen zu so einer Art Meme-Band gebracht ähm, über Umwege. Und die sind dann bei TikTok gelandet, die sind in so gut wie auf jeder, die sind so gut wie auf jeder Meme-Seite, die ich äh, so täglich abklappere. Und das sind echt Dutzende, ähm, sind die andauernd wieder mit irgendwas aufgetaucht. Und ich finde ähm, das sehr faszinierend, wie das Ganze dann irgendwann zu so einem Selbstläufer wird. Und äh, das ist wahrscheinlich wirklich mein eigenes Thema wert. Nichtsdestotrotz, ich finde sie vor allem. Musikalisch halt einfach großartig und gerade eben das Album Itazi von Molcha Doma, ähm, hört ich das auf jeden Fall gerne mal an. Ich habe auch schon mal überlegt, da wir ich auch mal eine zweite Track 17 Playlist aufmachen für die Sachen, die wir hier am Anfang in der zuletzt gehört Reihe besprechen, dann kann das auch nochmal gesammelt werden. Ähm, das ist ja vielleicht auch mal eine Idee, könnt ihr uns ja wissen lassen, ob das äh, für euch von Interesse ist. So und eine Sache, die ich noch ganz großartig finde, denn das habe ich nur wirklich zuletzt gehört vor dem Podcast ist nämlich der Song, und der ist sowas von auf der Playlist, Science Fair von Black Country New Road. Denn, ähm, wenn ihr diese Folge hört, sie erscheint jetzt am 6.11., ist die Woche vorher nämlich endlich, endlich das Debütalbum von Black Country New Road angekündigt worden. Ähm, wie zu erwarten war auch auf Ninja Tune. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in unserer Sonderfolge gesagt habe, wenn es Ninja Tune ist, dann habt ihr es da zuerst gehört. <lacht> ihr habt es da zuerst gehört. Ähm, ich freue mich so tierisch darauf. Das wird mein musikalisches Highlight im nächsten Jahr definitiv. Und ähm, Science Fair die nächste aktuelle Single des Ganzen auch auf unserer Playlist drauf wird dann am Ende nochmal erwähnt, aber das habe ich nun wirklich zuletzt gehört. So, die erste Platte, über die wir heute sprechen, ist natürlich von unserem Dauergast, von dem Schutzpatron dieses Podcasts und äh, seine Alben sind immer wieder ein kleines Ereignis. Ich glaube, Darren Cunningham alias Actress, den müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt vorstellen. Er kam ja sogar in der letzten regulären Folge vor. Da habe ich ja mit meinem Gast Michael über 88 gesprochen. dieses Diesen Mixtape-Alben-Hybrid, den er ja zuvor veröffentlicht hat. Da können wir auch gleich gerne nochmal kurz drauf eingehen, wenn mich auch interessieren würde, wie du das so empfunden hast. Dementsprechend ist jetzt Karma and Desire so je nach Zählweise das Sex Sechste, siebte oder von mir aus auch achte Album. Actress, der ja so ein bisschen als der techno avantgardist als den wir ihn gerne bezeichnen, der seine Musik ja auch mal R&B konkret genannt hat ähm, und dieses, dieses Bild des dekonstruierenden Musikers äh, aufrechterhält, der immer wieder seine sehr, sehr eigene... Version von, von House und Techno serviert, die eben eben angereichert ist durch viel, was aus Hip-Hop und RB, aber auch aus klassischer Musik gelernt ist. Und Karma in Desire ist jetzt eben ein Album, das zum ersten Mal sowas wie echte Stimmen zulässt, wenn man so möchte. Ne? Also er hat ja mit Zela, äh, mit falls man sie so ausspricht, Aura T09 äh, und eben Senfer, der ein paar Mal auftaucht, was mich auch sehr ähm, gewundert hat, dass der dabei ist. Senfa kennen wahrscheinlich viele noch als Feature-Gast äh, von Tracks von äh, Subtract irgendwie von vor über zehn Jahren oder so. Und das war ja auch dann der erste Song, den man gehört hat. Das war ja dieses Walking Flames, was jetzt auch bei uns auf der Playlist gelandet ist. Und da habe ich tatsächlich mich auch erstmal gewundert, wie soll das Ganze denn in Albenform dann funktionieren und welches Konzept steht so dahinter? Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist denn Karma in Desire jetzt für ein Album geworden?
1: Man, man kriegt ja im Vorfeld immer mit, ähm, bevor man lange Form das Album gehört hat, dass, ähm, was ist zu erwarten, wie viele Songs, wie viele Features. Und, ähm, im Vorfeld von Garmin Desire, als die Information kam, dass da sehr viele Features drauf sind, war ich auch erstmal ein bisschen konsterniert. Weil ich ähm, der Meinung bin, dass sehr oft viele Features ein Album verwässern. Das, das wirkt oft so, als ob ähm, ein Künstler der eigenen Kunst nicht vertraut und sie deshalb hinter anderen Künstlern versteckt. Und ähm, auf Karma and Desire ist es eben nicht der Fall. Die Features nerven nicht, sie gehören einfach zu den Tracks. Und ähm, dass er zum ersten Mal Sängerinnen benutzt, ähm, war, war ja auch seine zweifelhafte Vorabinformation. Weil ich habe mir nicht vorstellen können, ähm, dass äh, jetzt irgendwie eine rb sängerin über einen Actress-Track singt. Und äh, so wie diese, äh, so wie Sela singt, dann ist das auf genau diese ätherische, äh, geisterhafte Art, äh, ja. wie, wie die Tracks produziert Total. sind.
0: Total. Mhm. Ja, das ist genau, das ist nämlich eben das, was dann ähm was dann, wenn das so richtig aufgeht, dann klingt das quasi so, als hätte er sich selber seine eigenen Samples gebaut. Er hat ja im Vorfeld dann, hat er ja gesagt, er, er wolle jetzt quasi dem dem Projekt Actress eine ne, ne eigene Stimme geben oder so, und das musste er dann mit mit echten Stimmen irgendwie machen. Das war ja dann das Nächste, was ähm, was er dann so ein bisschen so ein bisschen ähm, so ein bisschen eingebaut hat in das Ganze. Ähm, ich muss sagen, ich finde so im Gedanken, wir hatten ja auch schon, ähm, als wir in unserer allerersten Ausgabe überhaupt haben, wir über The Asset gesprochen. Wir haben ja Lageos gehabt. Wir hatten jetzt zuletzt diese 88-Geschichte, ähm, er hat ja bei Ghettoville hat er ja damals auch gesagt, so, das wird jetzt mein letztes Album quasi mhm. so als Actress sein. Und ich finde, dass der, der Eindruck entsteht vielleicht auch einfach so ein bisschen dadurch, dass, ähm, ich bin ja der Meinung, dass Splash, RIP und Ghettoville, das ist ein unerreichbarer, Albumstreak, wenn man so will. Also diese drei Platten in Folge, das, das muss dem mal einer nachmachen. Und mit diesen drei Platten ist er eigentlich ohne Hazy will jetzt in irgendeiner Form abwerten zu wollen, das ist ein super Album. Aber da hat er ja quasi Actus hat er so perfekt zusammengefasst. Und danach war das ja wirklich wie so eine Art Wiedergeburt. Ist ja auch ein Thema, was er in seiner Musik gerne, ähm, gerne verhandelt. Und was mit Acid anfing und jetzt eben mit Karma and Desire äh, weiterging. Und ich finde das dann schon interessant, mir auch zu überlegen, wie wäre das, wenn das jetzt das erste Actress-Album wäre, was ich hören würde oder so. Wenn das jetzt das erste ist, was ähm, was äh, ja, was mir bekannt wird als Album oder so, wie dann der wie dann der Vergleich wäre, weil man, man kann natürlich sagen, ja, es ist jetzt ein neues, sehr gutes Actress-Album, aber es ist trotzdem ein hervorragendes Album, man hat nur vielleicht dann so den Eindruck, dass man sagt, ich werte das jetzt als Actress-Album ein bisschen ab, weil es eben nicht das erste ist und weil ich natürlich wahrscheinlich sein Meisterwerk schon gehört habe. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, nee, also was mir, ähm, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich das Album öfters gehört habe, äh, war so ein, die typische musikjournalisten Hey, wenn du Actress nicht kennst, fang mit diesem Album an. Also hm. äh, weil es vielleicht das am leichtesten zugängliche Album ist. Siehst du es auch so?
0: Ja, entweder das, also auf keinen Fall Ghetto will. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht eben wegen, wegen solcher Songs wie Walking Flames oder so, aber ansonsten, ich finde, Acid kann man, wenn man jetzt. Also es kommt halt darauf an, von welcher Warte man das aus betrachtet, also wenn ich jetzt sage, das zugänglichste Actress-Techno-Album oder so, dann würde ich Acid sagen, wenn man jetzt als zugängliches Album per se ganz allgemein spricht, dann würde ich sagen, Karma and Desire, aber wenn es jetzt wirklich um Actress selber geht, um das, was er macht, dann würde ich vielleicht sogar Acid sagen, weil das einen auch ein bisschen einführt in das, was er auch früher gemacht hat. Du hast ja vor zwei Jahren, da haben wir auch damals darüber gesprochen, du hast ja Actress interviewt und ähm, darüber haben wir auch im Podcast gesprochen. Ich ähm, habe das auch gemacht vor einigen Wochen. Ich hatte die Möglichkeit im Rahmen von Carmine Desire mit Actress ähm, eine gewisse Zeit zu telefonieren und fand das sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe ihn natürlich dann ein bisschen auch inhaltlich versucht auszuquetschen, weil ich meine, das Album heißt Karma and Desire und jetzt kann man natürlich überlegen, ne Karma als etwas, was ja, Karma kann ja für etwas stehen, was so ein bisschen das eigene Handeln beeinflusst, indem man ja andauernd an die Konsequenzen denkt und sagt, wenn ich jetzt so und so handel, dann hat das die und die Konsequenzen. Desire im Sinne des Schicksals ist ja dann wieder so ein bisschen der, der Widerspruch darin und gibt es da irgendwie so einen gewissen Clinch oder einen Konflikt in ihm, das fand ich ganz interessant, da hat er auch dann dazu gesagt, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, äh, er hat durchaus gesagt, dass das auch so ein bisschen der Grund für dieses Album gewesen ist, dass er halt seine eigene Motivation hinterfragen wollte und eben diese widersprüchlichen Gefühle in sich trug und ähm, dann eben wissen wollte, wie das Ganze zusammenhängt da kommen dann eben diese ganz diese ganz vielen Einflüsse und so weiter zusammen und das äh, hat mich dann in dem Fall auch interessiert und ja, weil ich persönlich ansonsten mit diesen mit diesen Gedanken nicht so viel anfangen kann. Also ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber handelst du so ein bisschen nach äh, nach dem nach dem Prinzip des Karmas oder ist das was für dich was auch einfach wahnsinnig abstrakt ist?
1: Ja, also ich glaube zunächst mal an Karma, habe ich öfters in meinem Leben erlebt an mir und an anderen Personen, mhm. dass äh, man praktisch belohnt wird, in Anführungszeichen wie gute mhm. Taten und dass man auch manchmal eins auf die Schnauze kriegt äh, für nicht so schöne Sachen, die man gemacht hat. Irgendwann, mhm. äh, ich glaube, im Lauf eines Lebens kommt es dazu am Ausgleich. Irgendwann schlägt das Karma zu, wenn du, wenn du kein gutes Leben verdient hast und äh, mhm. immer ein böser Junge warst, dann schlägt es dann halt ganz zum Schluss auf grausame Weise zu. Ich glaube da schon dran. Ähm, und ich finde ja, ich finde ja Desire nicht unbedingt als ein Gegensatz zum Karma. Ja. Es ist ja irgendwie äh, miteinander verbunden. Also sowohl das Desire mit dem Karma als auch das Karma mit dem Desire.
0: Was für Actress auf jeden Fall verbunden ist, ist nämlich das äh, angesprochene Teaser-Album 88. Darauf angesprochen hat er gesagt, dass sich die beiden Alben quasi wie das Ying und das Yang verhalten. Und ähm, Deine Meinung zu AT8 kenne ich noch gar nicht. Wie hast du das gehört? Hast du das oft gehört oder hast du das eher wirklich so als, als in Anführungszeichen Abfallprodukt wahrgenommen?
1: Ich, ich muss sagen, ich war natürlich zuerst begeistert, als man es äh, kostenlos herunterladen konnte. Und ich habe es ein, zweimal, ich habe nicht öfters als zweimal gehört, äh, nachdem ich erfahren habe, dass das richtige Album in Anführungszeichen dann noch kommt. Ist vielleicht schade. Also ich, 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 ich habe gar keine Meinung zu diesem Album
0: ich finde, wenn man noch ein bisschen auf die, auf die Songs eingeht selber, es gibt so ein paar Favoriten, die ich auf jeden Fall habe, also ich mag, also ich mag tatsächlich dieses Walking Flames mit Sampha, der bei uns mit auf der Playlist ist ich mag auch den, den großartigen Groove, den er in diesem Track Loveless hat, ich weiß nicht, ob du <lacht> den so im Ohr hast ja. den finde ich fantastisch ich mag auch Reverence sehr gerne, so als dieser sehr zerfetzte RB-Track. Und dann gibt es halt noch Leaves Against the Sky, wo er diese sehr liebliche Piano-Melodie hat, die dann einfach nur geloopt wird und dann unter so einem ganz klappernden Beat so zugrunde geht. Und das finde ich halt super, weil eben, das habe ich auch letztes Mal angesprochen, bei ihm so viel gleichzeitig Neuanfang, aber auch Zerfall in der Musik, irgendwie ist das, es klingt immer so, als geht irgendwas kaputt, aber er baut gleichzeitig was Neues auf und das ähm, das schafft er halt so großartig äh, in seiner Musik und das äh, hat mir immer wieder gut gefallen und deshalb ist auch Karma and Desire so ein Album, was man sich natürlich natürlich besorgen muss, mindestens anhören muss. Du, ja. du hast
1: gerade die Piano Tracks angesprochen ja. es gibt glaube ich drei oder vier äh, ähm. Tracks, die einfach nur Piano ein bisschen ambient rauschend sind das Klavier klingt natürlich auch immer so, als würde es im Nebenzimmer bei geschlossener Tür gespielt. Also das ist halt dieses Actress Sound Design in Anführungszeichen. Und es gibt ein Klavierstück, das ähm, viel über, glaube ich, viel über das Selbstverständnis von Actress aussagt. Das ist Public Life. Das ist ein Solo-Klavierstück das gespielt wird von der italienischen Pianistin Vanessa Benelli-Mosell. Ich hoffe, ja. ich habe es richtig ausgesprochen. Und die war, ähm, als ich jünger war, die ist, die ist immer noch jung, die ist 32, äh, Schülerin von Karlheinz Stockhausen, dem legendären, mhm. 20er -Jahre, äh, Stockhausen, dem legendären äh, 20. Jahrhundert-Avantgarde-Komponisten. Äh, Und auch an diesem Move, dass er, dass Actress das Stück von ihr spielen, das zeigt mal, wo er sich eigentlich äh, musikalisch verortet. Er, ist, er, er sieht sich als moderner Klassiker und nicht irgendwie als Teil von einer Elektronikszene.
0: Stockhausen ist ja eh so ein gutes Stichwort. Da hat er in den letzten Jahren hat er ja viel äh, zu dem Thema gemacht, ne? Und Musik von ihm quasi neu performt oder ja. sowas, ähm, auch mit seiner AI zusammen. Das ähm, ja, das das zieht sich dann auf jeden Fall, äh, das zieht sich dann auf jeden Fall durch. Ja, das stimmt schon. Ähm, Piano hat er ja dann eben, wie schon erwähnt, auch viel mit Zempfer gespielt. Und ähm, das ist eben das, was mich, was mich auch echt so ein bisschen kickt. Also das ist dann eben so wie in Reverend so wunderschön. Und dann kommt aber so ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein, so ein Tom York-Marke-Kid-A-Gesang. Ne? Also so wie bei dem Track-Kid-A so da drüber. Und das ist dann, keine Ahnung, das ist wie so ein, so ein schmelzender Gremlin, der so den Song seiner Ahnen singt oder sowas. Das ist Das hat dann wieder sowas total Gespenstisches. Und da noch mal dieser Kontrast zwischen was so Schönem und dann aber so Maschinellem und Dunklem. Aber dann eben nicht so pechschwarz, sondern bei ihm ist es ja dann immer sowas was ange gekromtes, so lila-silbern irgendwie, Diamond X. Das erinnert mich auch so an diesen, diesen, diesen Bleep-Funk, wie auch immer so, den er auf seinen Nonplus 12 Inches damals hatte. Ähm, ach, super. Ähm, großartiges Album wieder und ähm, ich warte immer noch auf das erste äh, schwache Actress-Album, aber ich befürchte, das werden wir in unserem Leben nicht mehr erleben. Nee,
1: das kommt nicht mehr. Ich habe ein Album mitgebracht, das eigentlich zwei Alben sind. Und zwar äh, von Oteka die Alben Sein und Plus. Ähm, ich muss sagen, die haben mir äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben ganz regulär mit Ankündigung äh, ihr neues Album Sein veröffentlicht. Und ich habe gedacht, okay, ich äh, höre mich da jetzt rein und dann ist alles gut. Aber dann, äh, nicht einmal 14 Tage später, kam praktisch das Companion-Album Plus, das einfach über Nacht wieder veröffentlicht äh, wurde und ähm, im Ende November, glaube ich, als Vinyl rauskommt.
0: Diese Schweine.
1: Ähm, ja, aber ich habe mich natürlich gefreut, man kann nie genug äh, ottecke musik haben.
0: Nee, man kriegt auch nie genug, weil ja. sie andauernd immer wieder uns mit irgendwas Neuem bewerfen.
1: Und äh, no, nochmal kurz für alle, die die Band nicht kennen, äh, Rob Brown, Sean Booth aus dem, dem Großraum Manchester. Für mich äh, ganz große Helden der experimentellen elektronischen Musik, machen seit '87 gemeinsame Sache und veröffentlichen seit '93 ihre Musik und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen äh, ausschließlich auf dem Warp-Label. Es, es gibt, glaube ich, ein paar 12 Inches, die auf anderen Labels erschienen sind. Ähm, was mir rund um die Veröffentlichung aufgefallen ist, ist, dass ein neues Orteca-Album, immer noch ein Ereignis darstellt. Jetzt abgesehen von der, von der Musik, mhm. äh, da geht es ab in Social Media, dass es nur so kracht. Also äh, da kommt man eigentlich nicht vorbei. Was mich wundert ist, dass dieses reguläre Album trotzdem für mehr Aufsehen erregt, als zum Beispiel die, die, dieses Monsterwerk NTS Sessions mhm. von 2018. Aber das kann wahrscheinlich daran liegen, dass ähm, viele Leute sich mit dem Album gar nicht beschäftigt haben, weil, weil sie schlecht ja. und einfach überfordert sind. Wie Aber
0: willst du das auch verkaufen? Ja, ja, also ja. so dieses Acht-Stunden-Ding, also das ist ja, du hast ja damals gesagt, du hast dir das ja sogar am Stück angehört, mhm. du Wahnsinniger, das, wer macht das denn? Also das, ähm, das kannst du natürlich dann, dann schlecht noch Leuten äh, servieren, ähm, die sich da mal so rantasten wollen an die.
1: Ja, ja. Und ich finde, ähm, diese dieser Move, äh, diese beiden Alben innerhalb von 14 Tagen zu veröffentlichen, das äh, passt natürlich auch wieder zu Ortega, zu ihrer Vielveröffentlicherei und äh, zeugt schon von einer gewissen Schlitzohrigkeit. Ähm, und dass die beiden Alben zusammengehören, in, an, in Klammern sollen, äh, wird schon am Cover-Artwork deutlich. Beide hm. haben die, dieselbe kreisähnliche Struktur. Bei Sein ist sie rot und orange gefärbt. Die äh, möbius -Schleife. Ist das die Möbelschleife? Ja, ja. Okay, das wusste ich nicht. Und auf Plus ist es gelb und grün. Nur äh, musikalisch finde ich die beiden Alben sehr unterschiedlich. Mhm. Ich äh, habe mich nach mehreren Anhörungen von Sein zu der These verstiegen, dass es das vielseitigste Album von Ontecker ist. Es fängt zwar an, mit dem ersten Track, ich werde keine Track-Titel nennen, weil mir das zu doof ist, <lacht> weil die immer so schön unaussprechbar sind. Der erste Track, der fängt schön Orteckerhaft, knarzig, stolpernd an, ist abstrakt. Ähm, und dann gibt es aber sehr, sehr viele melodische Tracks auf sein. Nicht, dass Ortecker früher nicht auch schon melodische Sachen gemacht haben. Äh, und die bewegen sich trotz ihrer Melodiosität in diesem abstrakten Ortecker-Kosmos. Dann gibt es. Äh, Typische Oteka Ambient Tracks, natürlich auch wieder mit ihrem, ihrem eigenen Touch. Und okay, einen, äh, einen Track-Titel muss ich nennen. Au vier, 14, O oh 14. Das ist äh, die Oteka-Version von Breakbeat. Das ist, hat mich auch sehr überrascht. Und ich finde, dieses Sign-Album ist sehr, sehr leicht konsumierbar. Es, es geht einfach runter wie Öl. Und äh, das Companion-Album Plus ist in weiten Teilen, nicht, nicht immer, aber in, in sehr weiten Teilen das Gegenteil davon. Als, so als ob sie das erste Album ein bisschen relativieren wollen. Es ist mhm. nicht so, bei Weitem nicht so extrem wie, äh, auch, auch was die verschiedenen musikalischen Ausschläge betrifft, wie die NTS-Sessions, aber es fordert einfach mehr vom Zuhörer als sein. Und wenn man die beiden Alben als künstlerische Einheit sieht, dann muss ich wieder mit einer Musikjournalisten Floske daherkommen, dann hat man in sehr, sehr kompakter Form eigentlich alles, was Oteca ausmacht. Also wenn mich morgen einer fragt, hey, mit was soll ich einsteigen, würde ich sagen, nimm die beiden, dann kriegst du die, die gesamte äh, äh, musikalische Breite von, von den beiden mit.
0: Mhm. Ich finde das dann so, so spannend. Das habe ich, also, dass man mit, mit, äh, mit Sein so gut einsteigen kann oder dass Sein auch so auch wieder in dieses äh, in Anführungszeichen zugängliche Album ist oder so weiter. Ähm, ich finde es so interessant, wie sich dann so im Laufe der Jahre auch so die eigenen äh, Hörgewohnheiten dann ähm, oder wie die einem selber so einen Strich durch die Rechnung machen oder das Ganze so ein bisschen umkehren. Ich finde Sein aus irgendeinem Grund finde ich das total schroff. Und ich, find, ich finde zum Beispiel, dass ich mit Plus, ich finde Plus, das irgendwie bei, bei Sign, ich finde alles klingt sowieso erstmal so ein bisschen nach, nach diesem typischen Ortega chaos aber man muss ja immer wissen, dass sie ähm, ja auch gerne betonen, so in Anführungszeichen, wie kalkuliert das ist, ne? wie sie dann, das finde ich dann auch wieder super faszinierend, wie sie da mit diesem Max-MSP und mit dieser Oberfläche und sich da ihre eigenen äh, Instrumente bauen und Programmiersprache und was auch immer. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe versucht, mich in den letzten Tagen da auch ein bisschen mehr einzulesen. Ähm, wer da in den nächsten fünf Wochen Zeit hat, um sich irgendwelche Tutorials durchzulesen, also irgendwie so ein Programm, eine objektbasierte Programmiersprache, eine Umgebung, in der man halt nicht nur Musik herstellen kann, sondern quasi auch eben die Instrumente, mit denen das geht. Also wenn da irgendeine Ahnung von hat, ähm, lasst es uns gerne wissen. Ich würde da super gerne mal drüber sprechen. Ich habe keine davon. Ich weiß nicht, wie diese Musik äh, entsteht, vielleicht will ich es auch nicht wissen, weil das so ein bisschen auch die, die Faszination davon, davon entfernt. Jetzt zu diesem Vergleich oder das, das kommt ja immer automatisch, ne? Also wie sieht man jetzt Sein und Plus zueinander? Ist das jetzt so ein bisschen wie bei Radiohead damals mit Kid A und Amnesiac oder so, ne? Dass man halt weiß, mhm. ähm, da kommen jetzt zwei Alben, die kommen aus denselben Sessions, sind aber trotzdem musikalisch ja relativ unterschiedlich, so was finde ich bei Radiohead auch. Ähm, oder eben zum Beispiel jetzt wie 88 und Car Desire bei, bei Actress. Ich persönlich, also mir liegt Plus zum Beispiel mehr. Total. Also ich bin dann dementsprechend auch super froh, dass das rausgekommen ist. Bei, bei Sign war es ja zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel der erste Track, dieses M4 Lema, das ist ja noch ein Track-Titel, den man aussprechen kann. <lacht> ne, das ist auch wirklich so, als würde da so eine uralte Maschine erstmal warm laufen müssen und irgendwas kräucht und kriecht da so an die Oberfläche. Dann ist da diese schabende, kratzende Maschinenmusik. Auch sowas wie, du hast halt den Track F7 für die Playlist genommen. Den, den finde ich zum Beispiel total schwierig zu hören, weil ich immer das Gefühl habe, dass da irgendwas sehr, sehr, also irgendwas sehr Extremes passiert in diesem Lauten und ich finde diese diese Synth-Sounds, die sind so so spitz und scharf, aber gleichzeitig eben bei sowas sehr warmen. Also ich weiß, dass die Songs was sehr was sehr warmes und teilweise auch ruhiges haben. Es ist ja nicht unbedingt Ambient, nur weil nicht unbedingt ein Beat zu hören ist. Ich würde das jetzt auch nicht als Ambient bezeichnen. Ähm, aber zum Beispiel wie bei dem Track ähm, The Red A nenne ich den jetzt einfach mal ähm, oder gerade so wie bei dem letzten Drittel. Ähm, Uh, Drittel der der Platte, aber ich finde zwischendurch, gerade so am Anfang, es gibt halt so viele Tracks, die die schneiden so richtig und gerade wenn man hm. die so über Kopfhörer hört und das ist, das sind dann diese diese brutalen, in Anführungszeichen, Aspekte von Oteka songs die manchmal die manchmal so ein bisschen brauchen bei mir, wo ich mich ein bisschen dran gewöhnen muss, weil ich halt diese diese weichen, breiten Flächen einfach total gerne mag oder diese fast schon knusprigen Beats, wenn man das ganz, das ganz blöd nennen will. Und da habe ich dann auf Plus noch so ein bisschen mehr von. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass diese beiden Platten jetzt eben so rausgekommen sind. Ähm, weil bei bei Plus ist es zum Beispiel so, da gibt es ja diese, ähm, da gibt es den Track Marheit, den finde ich fantastisch. Der hat dann diese, diese großartige Drum Machine. Dann gibt es diesen, diesen knackenden, kriseligen Beat in Opener. Den hast du ja dann von der, von der Plus für die Tracklist genommen. Decktrees Get mhm. B heißt der angeblich. Ähm, finde ich großartig. Und auch ein großer ein Hit, also wirklich in meiner Welt ist das ein Hit, obwohl der Song 12 Minuten 21 Sekunden geht, ist X4. Das ist der sechste Track auf der Plus. Den finde ich fantastisch. Der klingt halt Bisschen wie der, der dritte Track von Sign, der hat, finde ich, so ähnliche Elemente in sich, nur halt so ein bisschen extremer, so auf eine, eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, dass, wenn diese, diese weichen, weichen Sounds auf Sign so ein bisschen scharfkantig mir vorkommen, dann wie blöd gesagt, das, das Kling-Klonkt hier alles so ein bisschen mehr, weißt du, du hast halt da hast du dann bei, bei Sine hast du quasi so diese ätzende Flüssigkeit, die durch diese Rohre fließt und bei, bei Plus hast du dann quasi irgendwie so ein, so ein Metallobjekt, was so hin und her springt, bis es irgendwo unten ankommt. Das sind so diese über die Bande spielenden Beats oder so, die da kommen, allerdings die halt auf eben nicht so eine harsche Art und Weise. Ich finde das schwer zu erklären, aber ich finde, die Alben ergänzen sich wunderbar. Äh, großartige Platten. Aber ich muss sagen, dass ich Plus äh, öfter höre und wahrscheinlich dann auch noch öfter hören werde. Auch wenn es immer blöd ist, direkt so Vergleiche anzustellen. Aber es scheint wohl was sehr Menschliches zu sein, dass man, dass man das immer direkt machen muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Äh, ich wollte noch mal was zu dem äh, F7 sagen, den ich für die ja. Playlist ausgesucht habe von Sein. Ähm, ich finde, der verbindet diese beiden musikalischen Pole von Oteka Super. Das Abstrakte auf der einen Seite und das mhm. Melodische. Während dann der Deck Trace Cap B von Flass von <lacht> äh, an sich das Gegenteil von von der Sein Musik ist. Aber wenn hör dir mal, ähm, wenn du 50 Minuten Zeit hast, ich glaube, das ist der letzte Track auf den NTS Sessions. Ja, hör dir ja, mal ja. Mhm. dieses 50 Minuten Teil an und dann Danach braucht man nichts mehr von Orteca, glaube
0: ich. Was ich ja so schön finde, ist, dass, ähm, dass Orteca quasi im Gegensatz vielleicht zu anderen, also ich sag mal, wenn du jetzt so dieses, das heilige Trio von Warp, würde ich jetzt mal als FX-Twin-Boards of Canada und Orteca bezeichnen. Mhm. Und das im Gegensatz zu den anderen beiden, Orteca, die, die sind nie weg. Also es gibt zwei Leute, die haben jetzt behauptet, das erste Album nach sieben Jahren, Das stimmt ja de facto nicht, weil ja. die NTS-Sessions werden als Album geführt, Die äh, diese Fünferplatte davor ist auch ein Album mhm. von denen, ähm, also die sind immer da, die machen seit fast 30 Jahren Musik, immer und immer wieder kommt was raus und ich finde das, find das wirklich krass, dass die sich dann auch nicht einfach mal sagen, die nehmen sich jetzt mal nicht sieben Jahre raus oder ja. haben keinen Bock oder so, wie fx Twin, der halt offenbar veröffentlicht, wenn er dann irgendwie gerade will sondern die sind immer da, die machen immer was und ähm, selbst solche Alben, die ja für viele Menschen dann eine Herausforderung darstellen, werden ja dann von uns dann fast schon als die zugänglichen Platten bezeichnet. Genau. Aber das ist halt immer eine, das ist halt immer Rezeption, das ist halt immer so Kontext, immer wie man es halt vorher irgendwie schon äh, schon gehabt hat. Und was ich auch noch spannend finde ist, weißt du, was Ortega und äh, wir zwei äh, und Track 17 gemeinsam haben? Nö. <lacht> dass beide halt äh, quasi remote miteinander arbeiten. Ah, okay. das, war mir gar, das war mir gar nicht so bewusst, dass die ja schon seit über 20 Jahren eigentlich, also eigentlich schon seit Ende der 90er oder so, ähm, ja eigentlich nicht mehr im selben Raum sitzen, sondern quasi so gespiegelt ein sehr ähnliches Setup haben. Ne? Also beide haben ja ungefähr dann die gleichen, gleichen Möglichkeiten, Programme, Maschinen, wie auch immer und schicken sich dann die Tracks zu. Und ähm, quasi remixen die so miteinander, gegeneinander, wie auch immer man das dann nennen möchte. Das finde ich total spannend, dass sie, dass sie nicht zusammen an einem Track so direkt arbeiten, weil wie soll das da funktionieren? Sondern es ist halt tatsächlich eher Solo-Tracks sind, die dann von dem anderen aber dann weiter bearbeitet werden. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht das wusste ich nämlich gar nicht.
1: Das wusste ich auch nicht. Aber vielleicht erklärt das äh, zum Beispiel diesen F7-Track. Hm. Der klingt ja eigentlich wie zwei Tracks, zwei verschiedene Tracks, die nicht zueinander gehören.
0: So, die dritte Platte, über die wir heute sprechen, die ist von Gabriela Jimeno. Sie nennt sich als Musikerin Ila Mines und hat jetzt vor kurzem ihr Debütalbum Acts of Rebellion auf äh, Domino veröffentlicht. Gabriela Jimeno ist eine Kolumbianerin, die für die Karriere nach New York gegangen ist. Ich glaube, sie ist mittlerweile wieder in Kolumbien, das weiß ich gar nicht so genau, ist auch egal. Und hat jetzt eben ihr Debütalbum veröffentlicht, nachdem sie vor drei, vier Jahren mit ihren ersten äh, EPs um die Ecke kam. Und ähm, Jimeno spielt und komponiert, ihr ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder Song quasi sel oder jeder Sound selbst produziert wird. Ähm, ich finde, man kann es so ein bisschen sagen, so relativ düsteren Techno-Pop, Electro-Pop, Elektropop, pop und... Das hat mir tatsächlich ganz, ganz, ganz gut gefallen. Also ich finde, dass ähm, sie all ihre, all ihre Dinge so ein bisschen in so, so Techno-Pop-Tracks kleidet. Die finde ich so ein bisschen wie verschiedene Phasen von The Knife klingen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest oder wie die späteren äh, Fever-Ray-Solo-Sachen. Vielleicht kann man da am ehesten so andocken. Ähm, also eben von dem, was die Anfang der 2000er gemacht haben, bis zu den etwas härteren Tracks von zuletzt. Und... Ähm, die Platte wird, finde ich, nach dem ersten Drittel so richtig gut. Ich finde, gerade am Anfang zündet nicht unbedingt jeder Track, aber ähm, gerade zum Beispiel von dem Song Dominique bin ich riesengroßer Fan. Übrigens ein Song, der mich an eine Dame erinnert, die heute noch äh, vorkommt bei uns in der Sendung. <lacht> Und ähm, ja, bevor wir noch ein bisschen inhaltlich auf die Platte eingehen können oder worum es da alles so geht, würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was du von ihr hältst.
1: Erstmal möchte ich eine Lanze für das Domino-Label brechen. Das ist nämlich ein Label, das ein, ein Paradebeispiel für ein Label, das keinen Labelsound hat. Die ja. veröffentlichen von äh, der 80-jährigen Folksängerin bis eben zu äh, Illa Meines. aber fast alles ist sehr, sehr gut. Also man kann sich eigentlich Domino-Flatten ähm, ungehört kaufen. Würde ich nicht machen, aber äh, man, man könnte es ja zum Beispiel, ne? hatten wir ja, ja auch in diesem Jahr. Genau, genau, genau. Ähm, du hast gerade ähm, du, du auf äh, Marie äh, Davidson angespielt ja, ja. und das ist war wirklich mein allererster Gedanke, als ich das Ding zweimal durchgehört habe. Das Album klingt wie das verlorene Album von Marie Davidson zwischen Working Class Woman und Renegade Breakdown. Ähm, es könnte hundertprozentig von Mar Marie Davidson sein. Die Songs ähm, sind nicht so bangerhafte Club Tracks. Und äh, was sie mit Mary Davidson ähm, gemeinsam hat, ist dieser cold-wavige Einschlag. Ja. Und ähm, da, dazu hat es ähm, Ambientartige Instrumentals und alles in einer sehr, sehr kühlen Atmosphäre, die ich,
0: Und dass die sie ich auch mehr so, dass sie auch mehr so Spreche singt, sage ich mal. Fickend, ne? genau, das ist ja auch ja. was, was Marie Davidson früher oft ja, gemacht hat. Ja. Und
1: äh, alles hat so eine kühle Atmosphäre, die, die ich bei elektronischer Musik sehr sehr liebe. Und ähm, die, was auch interessant ist, ist, dass sie, bevor sie äh, elektronische Musik gemacht hat, Schlagzeugerin in einer Hardcore- oder Emo-Band, da widersprechen mhm. sich die Quellen, war. Und ähm, am Berklee College of Music, am sehr sehr an äh, einer sehr, sehr renommierten Universität, hat sie einerseits Jazz-Schlagzeug ähm, studiert und Synthesizer-Design. Also das heißt, sie hat Synthesizer genau. zusammengebaut. Und auch die, diese drei Sachen, Hardcore-Emo, äh, vier Sachen, Hardcore-Emo, Jazz-Schlagzeug, Synthesizer-Design, das sagt schon sehr viel über die, die Breite von ihrem äh, musikalischen Horizont aus.
0: Richtig, genau, da wollte ich auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, denn das, ähm, es gibt viele Connections, sage ich mal, zwischen den MusikerInnen untereinander in dieser Folge, die aber alle sehr unterschiedlich sind und ich finde ähm, bei Orteca und bei Ela Maines kommt auf jeden Fall dazu, dass sie halt genauso wie die beiden totale Gear-Nerd ist, sage ich mal. Ne? Ja. Also es gibt ja zum Beispiel, auch wenn man sich mal so ein bisschen umguckt oder auch bei Instagram oder so, es gibt ja eigentlich kaum ein Foto, in dem sie nicht vor ihren Maschinen sitzt <lacht> oder kaum ein Video, in dem sie nicht irgendwie mit den Maschinen interagiert. Also es gibt von denen, es gibt ja sehr viele Videos von ihr auf YouTube und eines von denen mit den meisten Klicks ist zum Beispiel eins, in dem sie fünf Minuten von ihrem Setup erzählt. Das ist halt auch sehr, ein sehr technisches Video, also wo sie auch wirklich im Detail erläutert, ähm, wie sie die visuelle Komponente aus den Aufnahmen entfernt hat und so weiter, wie sie ihre Stimme in den Mix integriert, was ihre Hauptquelle und so weiter in dem Ganzen ist und wie sie ihre eigenen Synthesizer gebaut hat. Und das spielt halt wirklich eine sehr große Rolle dabei und deshalb ist ja auch so wichtig, dann ähm, zu betonen, dass sie ihre Sounds hat quasi sie alle selber macht und daraus so ein Soundpaket schnürt, aus dem sie sich dann bedienen kann. Also es gibt auch ein anderes Video, in dem spielt sie halt für 20 Minuten und du hast quasi so eine Kamera in der Vogelperspektive, die halt direkt auf den Tisch filmt, wo halt all ihre Geräte so wunderbar angeordnet sind, als wäre es aus einem Wes Anderson-Film. Und es ist halt alles so genau arrangiert und man sieht halt genau, was sie wie benutzt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich was ist, was ihr dann auch sehr wichtig ist.
1: Ich mag das ja, wenn Musiker... Wie, wie du über Actress gesagt hast, auch Wissenschaftler sind, also was, was ihre Gadgets und ihre Ausrüstung und so betrifft. Ähm, nur ich, ich muss dann ich steige dann aus, weil ich halt überhaupt keinen Bezug zu der Herstellung von Musik habe. Also ich nee. finde es total super, wenn die so gepolt sind, aber äh, wenn man dann in Interviews irgendwie seitenweise über irgendwelche Effektgeräte ja, und ja. Synthesizer liest, ich, da, da steige ich dann aus.
0: Ja, oder wenn es nicht mal die Musik, sondern noch den Schritt vorher, die Instrumente selber, mit denen die Musik gemacht wird, also ähm, das ist halt das, deswegen, also ich finde zum Beispiel eben auch diese ganze Max-MSP-Geschichte, über von der hat Actress ja auch erzählt, damit hat er auch seine, seine AI äh, gebaut, wie auch immer man das nennt. Ähm, ich, ich würde das tatsächlich gerne in irgendeiner Form verstehen, aber äh, es, ist, es fällt mir wahnsinnig <lacht> schwer, aber wie gesagt, das macht ja auch so ein bisschen dann, gerade auch im Fall von Orteka ja, dieses, dieses Magische so ein bisschen aus, dass du eben, dass die halt eben was wissen und was können was was wir eben nicht haben. Das stimmt. Und ähm, aber das finde ich dann bei Ela meines halt auch sehr ähm, sehr sehr sympathisch diese also nicht nur die Liebe zur Musik, sondern eben auch die Liebe zum, zum wirklichen Herstellen, auch im eigentlichen Sinne ja. von Musik und ähm, das finde ich halt echt ganz gut und ähm, klar, auf, auf dem Album, man kann sagen, das ist jetzt nicht unbedingt alles sehr subtil, auch die die Message immer ist nicht unbedingt sehr subtil, ähm, sie vergleicht das selber mit einer Art Katharsis, also es gibt die Songtitel, ne? they told us it was hard, but they were wrong, do whatever you want all the time, das ist ja klar. Und in der, der Song Megapunk, da erklärt sie immer wieder you can't make or stop, weil sie eben will, dass Menschen sich mobilisieren, dass sie sich einsetzen. Sie sie verarbeitet halt durch ihre durch die Bank äh, Grottoin-Beziehungen, die falschen Leute, die sie kennengelernt hat. Auch und gerade da, wo sie sich am wohlsten fühlt, eben in der Nacht, das ist was, was sie wahrscheinlich auch mit Marie Davidson eint. Aber halt wirklich dann äh, gerade so nach dem ersten Drittel finde ich ist das wird das Album halt wirklich 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 gut und auch der letzte Song den sie mit äh, Eladio Negro aufgenommen hat den ich ja seit seit letztem Jahr und seinem Album auf Pan wirklich mhm. äh, sehr gerne mag das das höre ich echt gerne also es ist eine eine sehr eine sehr schöne Geschichte eine sehr schöne Empfehlung und ähm, den Song Dominique, den ich angesprochen hatte der noch so ein bisschen anders klingt als der Rest der Platte den habe ich äh, auf die Playlist äh, Track 17 Play ist zum Podcast gepackt. Da könnt ihr euch das, das zumindest mal anhören und dann von da aus auf das Album gehen und euch dann äh, entscheiden, ob ihr das äh, kaufen möchtet.
1: Die nächste Künstlerin, die hatten wir mindestens dreimal schon in Track 17. Ich freue mich, da kann ich wieder meine Französischkenntnisse, die nicht vorhanden sind, richtig ausspielen. Die ist äh, Franco-Kanadierin, also aus dem französisch sprechenden Teil Kanadas. Marie Davidson, ähm, sie kommt aus einem Minimal-Wave-Umfeld, sowohl was ihre eigenen frühen Platten, als auch die mit äh, esse Pass, ihrem Duo, dass sie zusammen mit dem Ehemann Pierre Jorineux ich kann kein Französisch, ich bitte das zu verzeihen. Und ihr Durchbruch, sage ich mal, im Mainstream der Minderheiten kam mit ihrem vierten Soloalbum Working Class Woman und da konnte man schon einen sehr deutlichen Wechsel im Sound Richtung Club, Techno und House feststellen. Die Single Work It war ein Mega-Club-Hit und Davidson... Dann richtig eine Saison lang der Liebling der Szene. Ihr aktuelles Album Renegade Breakdown ähm, hat sie mit einer Band in Anführungsstrichen äh, aufgenommen. Da spielt wieder ihr Mann mit und die Band heißt französisch Le Nu. Und ähm, im Vorfeld wurde ein kühner neuer Sound versprochen und die E-Mail vom Label ähm, war überschrieben mit dem Satz «Back to Rock». Ausrufezeichen. Und da war ich erstmal platt, weil ähm, da ist dann so das Gedankenkarussell losgegangen.
0: Und ja, über den Satz müssen wir gleich auch nochmal sprechen, weil <lacht> ich habe den zu 100% komplett anders wahrgenommen, diesen Back-to-Rock. Aber machen wir gleich.
1: Okay, also ich habe gedacht, okay, eine Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze, macht jetzt aus Verzweiflung, ähm, wie ich später gelesen habe, ähm, über ihren neu gewonnenen Ruhm, also das extensive Touren, äh, ja, dieses ganze, dieses dieses ganze Club-Tour-Business, ein Rockalbum. Und da habe ich beschlossen, ähm, das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie ein Rockalbum macht. Und sie hat offenbar meinen Wunsch gehört, weil äh, Renegade Breakdown ist kein Rockalbum, sondern eher ein Elektropop Album. Und, ähm, Back to Rock, der Song, der dem der Promo-E-Mail ihren Titel gegeben hat, ist kein Guns N' Roses Gassenhauer, sondern einfach ein hymnischer Popsong, der jedem gefallen muss, der sich bisher überhaupt nicht für die Künstlerin interessiert hat. Um, um die Elektropop These zu, stürz, äh, zu stützen, äh, es gibt einen Song, der heißt Worse Comes to Worse, der könnte von Robin sein. Also alle Robin-Fans, mhm. die äh, bisher mit Marie Davidson nix am Anfang können. Äh, hört euch diesen Song an und kauft euch dieses Album. Ähm, manche der Songs singt äh, Davidson wieder in ihrer Muttersprache Französisch. La Ronde zum Beispiel, das äh, ich auf die Playlist getan habe. Und äh, das ist wieder ganz was anderes. Es ist weder Rock noch Elektropop. Das klingt wie ein äh, Chanson von François Hardy aus den 60ern. Und ähm, was meiner Meinung nach Renegade Breakdown wirklich bedeutet. Es ist ein Album, in dem sich die Künstlerin dem Pop annähert, aber dabei ihre eigene musikalische Sprache benutzt. Das heißt, das dunkle Minimal Wavige ist genauso da, wie, wie leichte Dancefloor Einflüsse, wie man sie stärker auf dem letzten Album gehabt hat.
0: Ich finde, dass das Album zeitweise die beste Lana der Ray-Platte ist, die ich je gehört habe. <lacht> <lacht> Ähm, ich meine, sie hat ja, ähm, ne, sie hatte ja vor vor einigen Jahren dann eben Adieu au oh Dance Floor, das, das, ne, das hat sich ja dann so ein bisschen angebahnt, die, ihr Abschied von der, von der Tanzfläche. Ich finde in dem Fall, also dieses mit Back to Rock, ich weiß ja nicht, also wenn du dir den Song ja auch anhörst, ne, der, der das Ganze ja dann, in dem das Ganze eingebettet ist, sie singt ja auch I'm feeling kind lost und du hast, weiß ich nicht, dieses I, I might go back to rock oder oder wie sie es da heißt, das war für mich, war das so, dass da am Ende noch der Begriff bottom fehlt, also go mhm. back to bo ja, rock ja. bottom, ne, dass sie halt komplett ganz am Ende ist und so weiter und auf keinen Fall so angedeutet, als würde sie jetzt ein Rock-Album machen, dass sie ja vor einiger Zeit eben angekündigt hat, ähm, diesen ganzen, diesem ganzen club oder so ein bisschen zu entkommen, das hat man ja dann mitbekommen und dann war es ja durchaus interessant zu wissen, wie geht das jetzt weiter und ähm, ich meine direkt in dem allerersten Track, der ja dann so ein bisschen musikalisch noch leicht aufgreift, was sie zuvor gemacht hat. Sie sagt, I'm not a slave of the institution. You'll want a weapon of mass destruction, I'll give you a demonstration. Uh, irgendwie this time I'm exploring the loser's point of view. Und so weiter und so fort. ne? Your science is a poison, take your prescription and shove it up your ass, your party sucks anyway. Also ich glaube, damit ist ja wirklich alles gesagt. Und auch dieses Working Working Class Woman, das wurde für mich auch manchmal ein bisschen falsch verstanden. Und zwar war das nicht unbedingt dieses Empowernde, ihr könnt und ihr sollt alles selber machen und ackert viel und könnt alles erreichen. Sondern es war auch teilweise dieses, ich mache nichts anderes mehr, weil ich in der Industrie und gerade in dieser Szene sonst nicht anders bestehen kann. Ich muss mir halt, wenn ich mir nicht permanent den Arsch aufreise und mich dem ergebe, dann passiert hier nichts. Und das war so ein bisschen die 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 zynische Kapitulation dem gegenüber. So habe ich das auch teilweise wahrgenommen. ne? Und ähm, also das, das 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 hatte so zwei Seiten der Medaille für mich. Und ich finde es halt, ich find's toll, wie sie das löst auf der Platte, weil man sich halt selbst nach, also nach den die Platte halt vorbei ist, weißt du ja immer noch nicht, in welche Richtung das geht. Also der erste Song ist ja schon so weird. Das ist, ist das jetzt ein Armand van buren remix von einem Alisee-Song oder was ist da los? Keine Ahnung, ne? Du hast da, du hast da ja diese, diese eigentlich so Fremdschaming, diese Drum-Peitschen da immer oh. mal wieder drin, ne? So diese Trance-Peitschen, wie auch immer. Aber ich wollte trotzdem wissen, was soll das jetzt? Wo geht's da jetzt weiter? Und ähm, keine Ahnung, dann hast du dann diese Lounge-Musik, ne, du hast diesen trance-mäßigen Elektropop zwischendurch. Auf, auf Last FM hat einer geschrieben, äh, Spoken Disco Supremacy irgendwie äh, zu ihrer Musik. Ich finde das dann toll, dass dann hat sie da diesen verschleppten Beat, dann diese Akustikgitarre, dann, ich meine, sie hat ja nicht unbedingt immer viel gesungen, sondern auch viel diesen Sprechgesang dabei hat. Und ich behaupte jetzt mal, sie ist jetzt auch nicht die begnadetste Sängerin oder mhm. so, aber dass sie das halt dann einfach macht und sich dem Ganzen so entsagt, dem vorherigen und so, das, das, das macht sie da halt echt ganz gut. Und ähm, sie macht es einem bewusst auf jeden Fall nicht leicht äh, auf, auf dieser Platte, weil eben die Musik. Finde ich auch bewusst so komplett aus der Zeit gefallen ist, weil du hast zum Beispiel in Worst Comes to Worst heißt, glaube ich, der Song, mhm. da ist halt so ein, so ein Justice Beat einfach genau. ne, da drin. Ne? Und das wirkt halt so total befremdlich. Und ähm, was soll das dann jetzt oder in welche Richtung geht das jetzt? Aber ich finde das irgendwie dann total cool, dass sie das so macht, weil es klingt ja dann immer noch gut. Ich glaube, von dieser von, mit dieser Art Musik, also mit diesem, mit diesem Mix und diesem demonstrativen Danebenstellen neben dem Ganzen, was sie hinter sich lässt und diesem Nicht-Mitmachen. Distanziert sie sich, finde ich, sehr gut von dem, was sie halt, ähm, was sie halt in dieser Business-Hinsicht hinter sich lassen möchte und verhandelt das halt in ihrer Art von Neuaufbau hier. Ja. Und deswegen sollte man sich bei der Musik auf jeden Fall auch ein bisschen auf die Texte stürzen, gerade eben bei Just in My Head, wo sie halt ebenfalls darüber singt, wie es sich halt anfühlt, Teil von etwas zu sein, das man eigentlich lieben will, aber nur noch hassen kann, weil man sich halt immer nur so scheiße fühlt. Und ähm, das, das funktioniert ja da echt super und äh, ja, es ist wirklich eines der merkwürdigeren Alben in diesem Jahr. Und dass das dann halt auch auf Ninja-Tune erscheint, finde ich finde ich ganz cool. Weil da hat man sie ja dann wirklich auch machen lassen. So, die letzte Platte heute ist mal wieder eine Platte, die bei Alien Tape erschienen ist. Wir haben jetzt auch mehrfach das Thema Label heute angesprochen. Und Alien Tape ist ja wirklich ein... Ein Label, was ähm, uns ja in letzter Zeit auch sehr in diesem Podcast begleitet hat. Es ist ja in diesem Jahr bereits der dritte Release. Wir hatten ähm, zuletzt die beiden neuen Ski Mask EPs und dann äh, im Frühjahr das retorno album von Andrea, was auch nach wie vor absolut sensationell ist. Nachdem jetzt also eben neben Andrea auch Stanny seine Platte releasete vor gut einem Jahr, sind es jetzt die Labelchefs chefs höchstpersönlich, die uns wieder mal mit einer Platte beehren und ihr zweites Album nach 2015 veröffentlicht haben. Und da ist von dem viel beschworenen Breakbeat Revival auf Cosmic Transmission von den Senker Brothers ja eigentlich eher wenig zu hören. Äh, wonach klingt denn diese neue Platte, Albert?
1: Also für mich klingt die nach einer Art äh, kosmischen Psychedelia. Also es gibt natürlich ein paar äh, Breakbeat Tracks. Ähm, und ähm, mit psychedelischer Musik hat man mich sofort. Also ich finde das
0: Album Fantastisch. Hm. Ich finde, das ist so ein bisschen ähm, bei dieser Platte so ein ganz, ganz leicht das Gegenteil bei der aktuellen Fortette, und zwar in dem Fall, dass er die Fortette mit vielen Beats startet und dann am Ende so fast unmerklich in mhm. so, ein, so eine beatlose Ambient-Richtung abdriftet. Und hier ist es so, dass das Ganze ja bewusst ein bisschen langsamer losgeht. Du hast ja dann sehr diesen diesen Dub-Techno- Aspekt so ein bisschen, also wirklich starke Betonung auf den Begriff Dub auch. Ähm, solche Tracks wie Who's in Control, die haben mich so an Leute wie Deadbeat oder Deep Chord sogar erinnert in, in Teilen. Also diese betont langsam schleichenden Verhalten-Beat-Ideen, die da so durch die die, die Plattenrille kriechen, wenn man so will. Die haben ja auch gesagt, in einem äh, Interview, ich glaube, ähm, im Zündfunk haben sie, glaube ich, gesagt, dass äh, der bestimmende Faktor der Platte der Bass für sie sein soll. Also gerade dieser Low-End-Bereich, diese Subbässe. Also das, was früher in diesen alten Dubstep-Platten ja auch auf manchen Labels halt sehr, extrem wichtig war und ähm, sich hier eben auch viel daran orientiert. Und dann geht es irgendwann in so eine, so eine etwas andere Richtung, natürlich hast du Cosmic Transmission, klar der Albentitel, das geht dann alles in so eine psychedelische fast schon Richtung, das hast du hast du, glaube ich auch ganz gut gesagt und kriegt dann auch manchmal so so ein Hip-Hop-Feeling, also zum Beispiel bei Transforming Well, das ist so ein bisschen so, als hätte sich Flying Lotus wieder in die 2000er zurückgebeamt, aber eben mit, dieser, mit diesem Dubstep-Ansatz, den er damals auch so ein ganz bisschen nochmal hatte. Es gibt so Tracks wie One for All, da bin ich so ein bisschen bei Leuten wie Lone, der auch als Hip-Hop-Produzent angefangen hat, bis er dann so ein bisschen auch in diesen in diesen äh, Rave-Ansatz sogar teilweise rübergegangen ist. Was ich ganz schön finde, ist, dass das Album eben auch so ein bisschen die die Bandbreite der Sounds oder Einflüsse auf dem Label so ein bisschen erweitert. Wenn jetzt alle vier Monate ein neues Kompo oder Ritorno erscheinen würde, hilft das auch keinem weiter. Ähm, aber was da jetzt dann im nächsten Jahr dann noch alles äh, folgen mag, ähm, das ist auf jeden Fall echt spannend, also es ist, ist ein super Album, ich, ähm, hatte, ich weiß gar nicht, mit was ich gerechnet habe, ich meine, wenn man sich es gab ja in diesem Jahr noch eine EP von den beiden und, ähm, die war natürlich schon eher auf, auf, auf Club gezimmert, wenn man so will, aber der letzte Track, Outside heißt er glaube ich, auf der letzten EP, der leitet das so, der leitet das ganz schön ein, was auf dieser Platte so passiert, dieses sehr dieses minimalistische, bassige, dubbige auf jeden Fall. Was dem Label auf jeden Fall ganz gut tut, auch wenn es jetzt eben nicht diese 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 klassischen Breakbeat-Hymnen sind, oder wenn, wenn man so möchte.
1: Es fängt ja mit dem ersten Track an. Ja, natürlich fängt es mit dem ersten Track an. <lacht> <lacht> es fängt mit dem ersten Track an. Es hört auch mit dem letzten auf. When Nothing is Safe heißt ja Und da brodelt so schön und das Rumort so schön. Und man weiß eigentlich gar nicht, was da noch kommen wird. Und ähm, ich finde ja, dass äh, bei der meisten Musik, die veröffentlicht wird, quer durch alle Genres, dass äh, das Gefühl aufkommt, dass sich die Musiker überhaupt keine Gedanken darüber machen, was sie da eigentlich rausbringen. Sie machen halt Musik, weil sie nichts anderes gelernt haben. Und ähm, hm. bei der ganzen Musik, die auf Track 17 vorgestellt wird, machen sich die Musiker Gedanken. Und dieses äh, äh, Album der Zenka Brothers ist das Paradebeispiel. Es geht nicht nur darum wie ein Track strukturiert ist, wie er klingen soll, was da noch dazu gefügt werden soll, sondern auch über das Sequencing, also wie die Geschichte, ja, die erzählt ja. wird. Und das finde ich, finde ich so äh, famos an Cosmic Transmission.
0: Das ist in dem Fall eben ein, ein Albumsalbum. Also klar, Alben sind tot, yada yada, play das hier <lacht> und da, aber das ist natürlich jetzt schon, schon eine Platte, die darauf angelegt ist, du hast es richtig angesprochen, das Sequencing, also so so, wie du dir das anhörst. Das ist natürlich alles sehr bewusst, aber nicht nur bewusst angeordnet, sondern ich glaube auch in dem Bewusstsein, wie es dann am Ende bei uns im mhm. Ohr landen soll, auch schon angefertigt. Also die haben nicht elf oder zwölf Tracks oder wie auch immer gemacht und dann geguckt, wie passen die zusammen, sondern das wurde schon, glaube ich, auch als solches, als Album konzipiert und dann eben in diese Tracks gebannt, ähm, die wir dann da eben hören.
1: Der Dub-Techno-Vergleich, der, die, der, Dub -Techno -Vergleich, der ist mir auch in den Sinn gekommen. Also vieles erinnert mich an so 90er Jahre Sachen, Thomas Köhner, so Dark Ambient, Dub Techno, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Es gibt diesen einen Track, Who's in Control heißt der, und der klingt wie ein wahnsinnig verzögerter Techno-Track. Also wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt die Geschwindigkeit unendlich erhöhen könnte, würde, wäre das wäre das ein ganz normaler Techno-Track und er klingt, also ich weiß nicht, auf 17 Umdrehungen pro Minute
0: ja, abgespielt genau. oder
1: so und man könnte es, wenn, wenn man wollte, könnte man das sogar als Art Trip-Hop bezeichnen aber das Trip-Hop-Revival mhm. kommt sicherlich auch demnächst
0: Das haben wir dann 2021 Jetzt, wenn wir das Breakbeat-Revival abgehakt haben, machen wir nächstes Jahr mit dem Trip-Hop-Revival weiter, ob die Leute wollen oder nicht Okay, jetzt haben wir unsere fünf Platten in dieser Ausgabe vorgestellt und was wir am Ende der Sendung ja immer machen, das ist ja eben so ein, so ein eigener Bereich jetzt, so eine eigene Rubrik bei uns, wir stellen ja nicht nur fünf Platten vor, sondern auch 17 Songs sozusagen und ganz wichtig, zu Track 17 gehört eigentlich Seite Tag 1, unsere Playlist. Die gibt es auf Spotify, die heißt Track 17, Playlist zum Podcast, die könnt ihr sehr, sehr gerne abonnieren, da könnt ihr auch die Folgen nochmal nachhören, das heißt, wir haben die jeweiligen Songs zu den Folgen gemeinsam auf diese Playlist geschoben und da gibt es dann eben zu jeder vorgestellten Platte einen Track, wir hatten bei Actress Walking Flames, wir hatten zwei von Ortega, die sich Albert ausgesucht hat. Es gibt äh, Dominique von ähm, Ila ähm, dann hat Albert sich noch einen Song für Marie Davidson überlegt, es gibt einen zu den Senker Brothers zu dem Album und wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr Musik vorstellen als die Platten, die wir hier wirklich in der großen Breite präsentieren. Und ähm, füllen das Ganze dann eben auf, natürlich, wie sollte es anders sein, 17 Songs auf, denn neue gute Musik kommt eben genug raus. Ich würde dich jetzt einmal bitten, nochmal ein bisschen zu erläutern, was hast du noch so mitgebracht an Songs und äh, warum hast du dich dafür entschieden? Also bei dir gibt es ja Theo Parrish, dann dieses Shackleton-Projekt, von dem du gesprochen hast, äh, Joan Robertson, Patrick Cowley und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, John. Ich auch nicht. John Frush kernte ja. Kannst du ja mal äh, kurz äh, erläutern, was das alles so für Songs sind und warum die dabei sind. Ähm, Theo Parrish
1: ist dabei, weil ähm, er eigentlich dabei ist, er muss, ja ein neues Album gemacht, über das wir vielleicht auch mal ausführlicher sprechen sollten. Das kam auch relativ überraschend. Ähm, John Frusch-Kernte, den wir nicht aussprechen können, ist der Gitarrist der Red Hot Chili Peppers und er äh, es gibt kaum eine Band, die ich weniger mag als die Retro Chili Peppers. Aber der Typ ist einfach super, weil seine Soloplatten sind äh, der experimentelle Shit-Schlechthin. Und dieses Album ist ein Drum-and-Bass-Album. Ähm, das liegt daran, dass er, dass elektronische Musik eigentlich seine heimliche Liebe ist und Drum-Bass im äh, Speziellen. Also das. Äh, unterstützt noch mal die These vom, vom Drum and Bass Revival und ich glaube über dieses Album werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal sprechen. Dann äh, habe ich äh, Patrick Cowley, den leider sehr früh verstorbenen äh, Disco und High Energy Pionier mit einer Coverversion von äh, Donna Summer I Feel Love. Das äh, Label Dark Entries ist vorbildlich in der Aufarbeitung von äh, äh, dem musikalischen Nachlass von Patrick Cowley. Der erscheint jedes Jahr ein Album. Ich weiß nicht, woher die die Musik her haben, aber ich, es funktioniert. Äh, Joan Robertson hat ein Album gemacht, das ist eine englische, sagen wir mal, Folk-Sängerin im weitesten Sinne, aber so lo-fi-folkig. Die hat auch schon mit Dean Plan zusammengearbeitet. Und ähm, von dem neuen Shackleton Projekt Tunes of Negation erscheint demnächst das zweite Album und äh, das ist auch so äh, psychedelisch angehauchte elektronische Musik, bisschen hippiesk, da habe ich äh, den Vorab-Track Your Message is Peace
0: ausgesucht. Mhm. Wunderbar, die Songs könnt ihr euch alle, wie gesagt, auf der Playlist, Track 17-Playlist zum Podcast noch zusätzlich anhören. Das sind die weiteren Empfehlungen. Bei mir gibt's, wie schon erwähnt, natürlich Science Fair von Black Country Road. Der Track ist dabei, muss sein. Anfang Februar kommt das Album, hört euch diesen Song an. Ähm, dann gibt es noch etwas, das muss, glaube ich, auch sein auf dieser Playlist. Man nimmt ja, was man kriegt in Sachen Burial. Ähm, hier gibt es einen überraschungsarmen, <lacht> aber sehr atmosphärereichen Remix des äh, Tracks The Spell, des amerikanischen Techno- und Hausproduzenten Charles Webster. Ähm, dann, seit der allerersten Ausgabe von Track 17, ist äh, Sophia Kennedy auch Teil dieses Podcasts. 2021 wird ein neues Album kommen und jetzt gab es vor kurzem den Track Orange Tic Tac ähm, schließt übrigens beim Hören dieses Songs mal eure Augen und denkt dabei an Amy Winehouse, wenn ihr das hört. Und dann guckt mal, was passiert. Das sage ich mal dazu, wunderbarer Song. Dann haben wir Hoover One, das ist René Pavlovitz, den wir unter zig Namen hier auch schon mal erwähnt haben, der unter zig Namen eben sehr viel, sehr gute Musik macht. Und ähm, letztes Jahr eben ein neues Projekt gestartet hat, obwohl er irgendwie eigentlich nicht, obwohl er eigentlich schon genug hatte, wenn man so möchte. Also Hoover One heißt das. Und das geht halt sehr in diese Breakbeat-Jungle 12-Inch-Richtung auf jeden Fall. Und jetzt kam die vierte 12er dazu raus und die hört bei uns die A-Seite, schlicht 4A genannt. Das ist Wahnsinn, das ist großartige, großartige 12-Inch, das müsst ihr euch wirklich anhören so ein bisschen in die Kerbe schlägt, ein Album, was ich auch ganz gerne vorgestellt hätte. Jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, das doch einfach über die Playlist laufen zu lassen. Und zwar geht es um ein Album des Produzenten Ant Orange. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Albert. Ja. Ähm, vor ungefähr einem Monat war ich zuletzt in Köln und konnte dort noch mal A-Musik besuchen. Das ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Plattenläden in ganz NRW. Und da habe ich die dann mitgenommen. Das ist ein Produzent aus Berlin, glaube ich, der halt sehr minimalistische Bass- und Sample-Musik macht. Irgendwas zwischen 2012 und 2015 vielleicht. Das erinnert manchmal an diese, diese Dungeon-Zeit von Dubstep so ein bisschen. Wer, davon noch, wer damit noch was anfangen kann, das ist eine sehr, sehr schöne Platte. Und ihr hört den Track Monogome auf der Playlist. Es ist eine richtig, richtig coole Platte. Leider sind nicht alle Tracks auf der Vinyl drauf. Ich weiß leider nicht, warum. Aber das ist ein super Album. Und ähm, das hätte hier auch durchaus vorgestellt werden können. Aber wir haben halt einfach äh, nicht genug Platz. Aber auf der Playlist ist auf jeden Fall Platz für ihn und ein Album, auf das ich mich freue im nächsten Jahr. Und zwar handelt es sich um Erika de Casier. Das ist eine junge R&B-Musikerin. Ich glaube aus Belgien kommt sie und hat ihr erstes Album Essentials vergangenes Jahr veröffentlicht. Das sollte man sich auch gerne anhören. Und bringt 2021 jetzt auf 4AD ein Album raus. Und der erste Track heißt No Butterflies, No Nothing. Und das klingt für mich nach einem von Fortet produzierten Song von Brandy. Das lasse ich auch, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. <lacht> Ähm, könnte was für dich sein. Äh, ist vielleicht dann auch Thema, wenn das Album kommt, aber es ist äh, wirklich super. Und äh, das ist mit da drauf. Und ähm, ich sage es gerne noch einmal, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify gerne abonnieren. Da könnt ihr dann auch die Folgen direkt hören, wenn sie rauskommen und eben die Musik dazu hören. Und ähm, lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, welche Tracks euch gefallen haben, welche Platten euch gefallen haben aus dieser Ausgabe. Das könnt ihr bei Instagram und Twitter unter jeweils at Track 17 Podcast machen ihr könnt uns auch auf Facebook noch folgen, da sind wir auch noch als Track17 Podcast und ähm, es gibt uns auf track17podcast.de natürlich, da gibt es dann auch noch mehr Show Notes, sage ich mal äh, und auch sämtliche Links, die ihr benötigt, um auch an die Platten zu kommen, die wir hier vorstellen und ähm, ja, folgt und abonniert dann sehr gerne dem Podcast und das sage ich auch gerne nochmal, wenn ihr mal in irgendeiner Form äh, dazu kommt, mal mit Leuten über Podcasts zu sprechen und ihr droppt dann gerne mal Track17, da sind wir euch sehr dankbar für, ähm, äh, verbreitet unsere Kunde, äh, seid gerne Teil davon äh, zu sagen, dass es uns gibt und ähm, seid so gut und tragt uns in die Welt und ähm, sorgt dafür, dass äh, uns äh, Gehör verschafft wird, äh, gerne auch eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da lassen und ähm, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch an die, die schon so lange dabei sind, an die, die unserer Playlist folgen, an die die äh, uns auch schon geschrieben haben, diejenigen, die auch die Musik hören, die wir hier besprechen, ähm, das finden wir ganz, ganz großartig und machen das auch sehr gerne weiterhin und äh, ankündigen kann ich auf jeden Fall schon mal, dass wir ähm, ja eine Jahresrückblicksfolge im Dezember machen, dann wird es noch ein äh, kleines Feature geben, dann werden wir noch eine reguläre Ausgabe haben, in der eine Gästin dabei ist und alles weitere werdet ihr dann ja rechtzeitig noch mitbekommen. Vielen, vielen Dank, Albert, schön, dass du wieder da warst. Sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.